0: 欢迎收听《问天问大地》Podcast， 这是一个青青四级跟 Level 10一起合作制作的 Podcast， 最贴近你生活的一个 Podcast。我们今天呢要聊聊喝茶这件事情，那由我 Henry 呢跟 Level 10的 Emma 会一起来跟来宾聊,聊聊什么喝茶这件事情。为什么呢？因为很多事情呢，大家讲说不是吃饭就是喝茶聊出来的，所以我们今天有一些有趣的故事，我们跟台湾茶
1: 路的掌门人林承
0: 志小志哥一起来聊聊。
1: 好，大家好。好，我是茶路的掌门林承志。其实小志哥这个有一个很有趣
0: 的地方，是因为小志哥以前是做记者，就是跑新闻的。对，那跑新闻跟喝茶这件事情，好像在我的了解里面，是不是你要去？不管是写一些社会新闻啊，或等等，在警察局里面想要一些案子的时候啊，等等，坐在那边跟我们所谓的长官喝茶喝出来，然后最后来投入查证门的事业，是这样子来的吗
1: ？严格来讲不是，但是因为跑新闻确实是常常需要喝茶，不管你去警察局啦、消防局啦，就是特别是像就是你刚刚讲的这种社会新闻的时候，那。一见面呢，比如说你到消防局，当然就是在他这个，比如说队长的办公室啦、啊；到警察局，可能到侦察队长的办公室，然后大家就开始泡茶。那跑新闻吼，这个一般比较不一样的地方就是，你不能，你不是上班时间去喝茶、欸，你通常都是下班时间去，所以他就是不是喝茶，那就是喝一点小酒
0: 。
1: 哦，<笑>大家都不是喜欢喝酒，是喜欢喝酒的气氛嘛，对不对？对对
0: 对对对,對。哎，但其实过去包括我们讲刚讲说跑一些新闻来讲，可是你早期也是从一些采访，是，然后包括从采访茶农的故事为主，那你到现在是真的自己参与在其中，中间这个转变的过程什么？为什么
1: 会从采访别人到现在？哎，我们很坐在这边听你的故事。我一开始跑电视新闻，后来跑报纸的新闻，后来我在《苹果日报》最后一段时间的时候，就是在都在一间茶行里面写稿。在茶行写稿有个好处，就是比 Starbucks 还要划算，喝的茶又好又不用钱，所以那时候我就在那边写了好几年的稿子，然后听他们在聊这个茶的事情，就会觉得说，哎、欸，这个台湾现在卖茶，或者是应该讲传统过去卖茶，大家都是讲究一个这个文章红水地，卖的不贵耶，然后就会说，哦、嗯，后来的后来是你的起立耶，也就是说大家是互相好像。一见面靠一张嘴是不是？一见面就是个江湖哦， oh. 啊，一泡好有没有？一喝大家就开始比高下，你懂多少我懂多少。那如果你我懂得比你多，不好意思，这一场就是我的了。我、oh. 我怎么讲就怎么算呢？你你你就没有办法反驳我了。呃，好像跟我们一般认识的这种呃农产品也好，或者是一般商品也好，它都有很清楚的这个是。什么时候制造的啊？哪哪哪地方的东西啊？像现在很流行
0: <對>产销履历这种东西、啊，之
1: 类的东西，对，就是在茶这个世界里面好像哎、欸、消失了
2: 。对啊，大家都弱弱的问这个是什么茶，这个是在哪里出来？这么多的问题，让喝茶的人都觉得踏进去好像无底洞。因
0: 有，我觉得小智哥刚刚讲这个有一个蛮我蛮深的感触是，过去有一些长辈很喜欢泡茶。那尤其是可能在自己家里的院子啊，或者是他自己的一些空间的外面，他们就会摆起茶具嘛<对>。那这些茶具呢，通常还没有喝茶之前，已经是一个较劲了。哎、欸，你是用什么样的茶具？然后这个杯子哪里来？然后下一步呢，大家就开始来比今天喝什么茶。那今天喝什么茶？外了就是说，哎，你怎么喝茶？所以对于这种比较年轻的我来说，或者是很普罗大众来讲，如果你不是常常接触喝茶这件事情，它其实是一个很高的门槛呢。你光看不懂茶具这件事情，你可能已经要先被长辈念一下子，然后再来你不懂要选什么茶，再被念一下子，然后到喝茶，哎，为什么第一泡不喝？然后为什么今天怎么喝怎么喝等等的。哇，喔、这个喝下来很吃力耶！是
1: 是是
0: ，为什么这个喝茶这件事情，好像本来从一种很休闲，大家好像是闲聊的时候做的一件事情，到现在变得好像是一件入门门槛很高的一个休闲活动？小智哥你
1: 怎么看这件事情？这个。讲起来历史渊源就久了，它可以上溯到宋朝了。宋朝的时候是皇帝带着这个叫豆茶嘛，皇帝带着宋徽宗带着豆茶豆到国家都倒了。那豆茶这个东西就是我有好的东西，对不对？大家来比一比豆茶，所以是比豆的豆。斗争的斗，斗争的斗<茶>，对哦，斗茶嘛，我就像我
0: 们有什么斗情嘛，嗯、就是两个在那边弹弹来斗来斗去嘛，斗牛
1: ，斗、啊、牛嘛，
0: <豆>对，斗
1: 茶，对，茶这个东西好像一见面大家就是，就我刚刚讲，这是个江湖，就是个武林，嗯、<哼>大家就是要分高下，所以你看像在那种茶桌上面有没有最常就是啊，我今天这个带这个不知道哪里来的这个庐山茶，你喝喝看，后最后总共有就啊，你用平气啊，这个每一斤才清千啊。对不对？所以喝酒了，你就会觉得说怎么样？这个市场上是都是骗子吗？这这，我觉得是很多年轻人不敢进茶行也是这样，他就什么都不懂，但他觉得一进去呢就花好几千，然后回去还要被掌柜们说啊，你用我 e n 啊，可我以用啊，这样。对啊，那
0: 就是好。那假设一个。小朋友来讲，就是想要开始进入喝茶这件事，不
2: 能随便下手就对了。我
0: 走进，比如说茶行或茶庄，我真的想要买个茶回去喝，有没有一些比较基本的，比如说选购标准，或者是可以从哪边开始，或者是好，我今天要跟这些这个茶庄的老板交涉，我要问哪一些问题，看起来没有那么。初学
1: 应该是讲说，如果你是初学者的话，不管你问的每一个问题都是初学的问题，大概是很难去。要诚
2: 实以对，你就是不懂，你就是
1: 初学者，对你很难骗得过他啦。然后我们讲一个茶山上，在这个批发商中间，嗯、非常容易看出来谁是新来的，谁是后来的。就是如果在茶山上面泡茶，有没有我们是用碗泡，一泡都是四五碗，因为要看。要选，你要选，你要买哪一个嘛 ？A、B、C、D、E 这样子。嗯、那泡好，然后会用汤匙舀到你的杯子里面去。你有看到新来的有没有？一定是一舀起来马上就喝了。如果他是这个比较稍微有经验一点的人哦，他还会跟这个茶庄老板啊，就就着这个茶叶的叶底啦、汤色啦聊个几句，然后再继续喝。那最主要原因是什么东西呢？那个茶刚泡好出颜色的时候你就喝，太烫了，你根本喝不出好坏。你一定要等它稍微降温一下。像我们比赛茶有没有泡三公克六分钟，还有一道手续叫什么？再放六分钟，降温，降温<溫>，降到四五十度左右。好
2: 基础的问题、哦，是就是降温
1: 才是正常，你可以喝茶的温度。那新新手就是這樣很簡單。你进茶庄，它泡好倒给你，你忙就喝，你就新人了
0: 。哦。
2: 第一招先太急了,太急了你就喝
1: 不出好坏啊！你只能闻那个香气而已啊！
0: 哎、欸，那就是它是不是跟比如说品人家讲品茶、啊、跟品酒啊，其实有些都蛮像的嘛。<是>当然，第一个就是香气嘛，是那第二个就是你入口之后了，比如说韵味啊，然后回甘啊这些等等的，是不是真的有一些东西是蛮像的？
1: 哎、欸，品茶、品酒跟咖啡，其实世界上大饮品它的逻辑都是一模一样，这都是饮料嘛。所以逻辑上都是一模一样的，包括泡茶跟泡咖啡，逻辑也是一样的，都是萃取，只是一个是在降温，一个是希望能够蓄温去跑这样子
0: 。哎、欸，那我觉得有一个蛮有趣的地方，就是在过去啊，就像刚小志哥讲的，卖茶这件事情，或是品茶这件事情，当然就是很江湖嘛，是可能比如说讲难听一点，谁讲话大声，或者是今天这个局是谁的，基本上他整个喝茶的这个方向就会朝着他的思维去了嘛。啊，这样子。那现在因为资讯比较发达，网络资讯也发达，<是>其实包括你说什么冠军茶、啊，或者是农产品的比赛啊，然后甚至一些比较有名的茶庄，其实你上网都查得到。资讯<是>比较公开，是不是对这些大家在讨论茶上面就已经没有什么所谓的秘密了
1: ？呃，我会觉得说，因为茶这个东西，它其实讲深。就非常深，历史悠,悠久这样子，五千年历史。那讲浅，它就是像你刚刚讲，它就是个最基础，它就是一个饮料嘛。对啊，所以我们希望说，我个人觉得说，我们还是回到这个最基础的地方去认识茶，就是你先觉得你好不好喝，要好喝不好喝是纯个人的观点，就很
0: 主观嘛。
1: 对，这纯个人观点，没有没有说这个一斤一万的、两万的，它就一定要对你来讲就是好喝。一斤一两万的，我喝起来不好喝的也是有啊，像看电影一样啊。所有奥斯卡金像奖最佳最佳影片里，亿万制作这
0: 种一元大片，这种你不好看，你就是不好看嘛
1: 。对啊，就是奥斯卡那个金像奖得奖的，我看到睡着也好几部啊。<笑>对。
2: 所以掌门人的意思是说，你也不要再去争纠结它的什么海拔啦，它的产地啊，它的制成啊，还是什么季节吧
1: ？是这个意思吗？对，就是因为现在，因为我们台湾人太懂茶了。现在在茶叶的销售有没有？其实都大家一般都先谈，哎，你看这个、你这海拔多少，然后再来就问你说你这产地在哪里？哦，不同产地就不同山头有不同的风土嘛，会造就不同的味道。然后再注重一点，问你这是春茶还是冬茶？哦，春香冬韵，哦，喝起来的那个感觉不一样。那再注重一点呢，问你说啊，你这个怎么管理的？是有机的啊，还是无毒的啊？还是说你是灌行农法的？那再注重一点，他会管哦，你是哪一个制茶厂或哪一个制茶师很厉害的，像这样子。但是你有没有发觉，我们刚刚讲这么多卖茶的这个现在的标准的问问题，都不问这什么味道了、啊
2: ？真
0: 的，就是好像没有很重视说你喝出来什的味道是什么。就是我觉得这样的问题，很像是有一些卖东西的 SOP， 比如说你空间多大。然后呢，你要多大的高度？然后你功能要有哪一些？然后这些完之后呢，它帮你配出一个这个东西来。那现在包括我,我现在我知道有一些，包括卖咖啡的，它有一些自动的选豆的一些方法。那就是说，哎，你平常说什么时候喝咖啡，然后它用几个问题就可以帮你挑选出咖啡豆。可是你真的。挑出这个咖啡豆之后，你会忽略了试喝这件事情，或者是一个很最基础的，就是我喜欢什么样子的味道的咖啡。有可能我在回答这些问题之前，我根本对咖啡是零知识啊。所以我就想到一个故事，就是因为 Level Ten 过去是在一直以来都是在做音响的一些设计啊，还有一些呃商品这样子等等。有一年呢，我们设计了一个三百六十度的音响，然后我们呢花了很多的心思呢，去包括设计结构啊。然后让它怎么样是360度的音场能够扩散啊，然后包括设计啊这些等等的。然后呢，结果我们放上了募质平台之后呢，我们收到最多回馈的问题是，这个原来是音响哦，就是我们把这个东西设计的很像是呃，不管是人家说像咖啡壶也好，有人说像是夜灯也好，大家可以上网去查3 6 upstage 360或者是3 6 0 peak。这个都你都可以看得到，网络上有图片跟影片这样子，然后结果发现大家到最后来发现说，原来这是音响哦，就是我们在这种设计的过程当中，一直忽略最简单的一件事情，就是我们要跟客户沟通，这是音响。我我觉得卖茶也是这样，就是我们现在都一直去很精进一些技术面的东西，包括制程啊，包括比如说产销履历啊这些等等，就是我们。有点忽略了喝茶这件事情，可能当初就是一个一个行为，人跟人之间坐下来，哎，很舒服。我们聊天配着这个东西，好像喝茶这件事情本身，大家好像没那么重要。我要先选到一个茶，或者是大家送礼的时候，觉得说我送出去，我要讲得出故事，哎，好像这个就是好茶了。现在好像有点变成像这样吼。没想
2: 到啊，在我们的印象里面，很多人都要问说这个的规格是什么。通常如果有人问我说这个音响的规格的时候，我多半觉得他真的不是听音响的人。听音响的人他会问说这个声音好不好听，就好像就好像掌门人刚刚在讲说，<是>茶的味道到底是什么样子才是我们喝茶应该要注意的，而我们现在反而在问的都是规格
1: 。对对，就是他，因为我们因为有点说我们因为过懂了。太懂了，所以我们跳过了这个东西。它好像对应出啊，我有这样的规格，应该出来就是我想要的味道。事实上不是啊，特别是茶，说音响可能还是这个有一些硬规格，工业制成的东西，它比较能够定义。嗯、茶有一半是老天上帝在做的、啊。我们怎么去确定它一定是你想要的那个味道
0: ？其实我觉得刚,刚讲了这么多一些跟茶有关系的事情，其实我对小智哥有一个很好奇的地方。呃，我在收到小智哥的一些资料的时候呢，我是我是在想说，小智哥的职称跟台头是什么？就是因为他是讲台湾茶路嘛，然后他是跟我说是叫掌门人。那我想说，掌门人那代表说是应该有很多不同的门派咯，就跟以前像是。武侠小说一样嘛，有很多很多的门派这样，然后小智哥可能是这个领头羊，独当一面这个。那我后来去问了一下，才发现说，哎、欸，好像确实是这样，就是掌门人这件事情，就是确实是因为喝茶这件事情有太多不同的门派
1: 了。对，
0: 那<他就 S 1> 那小智哥，你觉得你自己为掌门人这件事情，你是想要统整整个武林吗？还是一个什么样的想法
1: ？这个一统江湖，这个千秋万载这样。哇，崇高<有>，崇崇高啊，哦、高地位崇高。《笑傲江湖》没有它，嗯、主要是因为喝茶这个东西，它我们讲它是个武林，就是说制茶的流派。茶从宋朝的时候只有抹茶，这、就、这是绿茶。到了明朝的时候，朱元璋开放就是废团新散之后，它开始开放散茶，散茶之后产生非常多的制成哦，还有绿茶、有白茶、有黄茶。有清茶，清茶就是我们所谓的乌龙茶；有红茶，有黑茶。那这理念在套造不同的烘焙度，它又产生不一样的茶；不同的呃存放条件也产生不同的茶。这么多的做法都叫做有历史源源的名茶，可想而知，嗯、它一定有不同的见解嘛。比如说，你是喜欢看恐怖片的人，或是你是恐怖片的导演。跟你是剧情片的导演，跟你是呃喜剧片的,浪漫的对喜剧片的不一样嘛不一样，嗯、他所以他就是不同的门派吧。对、嗯，峨眉就是武当就是少林，<對>其实也是这样，都是武功，你不能说哪一个特别好，可能有一个峨眉派的灭绝师太超强出来就杀遍全世界。对，那这时候是峨眉派最厉害，没有错。可放在茶的世界，可能就是比如说以台湾来讲，就台湾高山乌龙茶确实是特别好，因为环境啊条件什么的。那你也不能说台湾的其他茶都不好，台湾的红茶现在也很厉害。对啊，啊阿里山什么日月潭的红茶嘛，对啊
0: ，这些其实都是国际上讲得出
1: 名字啊。特别是台湾，其实早期在出口的时候，台湾是以红茶为主力，曾经有过这样的一段辉煌时期，我们都忘记了
0: 。对啊，那。我觉得既，既然既然讲到台湾出口这件事情，我觉得，因为因为小智哥在努力的这一件事情，其实他在就是叫台湾查路。其实把这四个字拆开，台湾当然大家非常清楚，然后查大也非常清楚。路这个东西呢，查路路其实它是一条道路，就包括说，哎、欸，这条路从哪里来，要走去哪里。所以小智哥，你觉得台湾查路从哪
1: 边来，然后往哪边走？我们最早最早的时候。呃，为什么取名叫茶路？是因为当年 Luxion 刚创立的时候，他拍了一支广告
0: ，纳智捷
1: 。对，
2: 对我记得那个广告很感人的，对
1: ，就是他们集聚了台湾的这些精工工制车的工艺，然后走着一条路，想要把台湾的制车工艺走向全世界。那时候我看那广告就，觉得哎，台湾茶其实也是一样，台湾茶非常好。但这个世界上知道的人确实非常非常的少，因为台湾茶本身的产量大概就是全世界三到五趴嘛。这个世界的喝茶人口大概七成五喝红茶
2: ，这么少啊？台湾只有这么有名，只有三到
1: 三到五趴，对，哇哦 <Wow> ，就是应该讲喝乌龙茶的人口，即使在中国，就是整个中国大陆，嗯、包含台湾这样的区块里面，也只有四个地方，呃，闽南、闽北、广东。台湾就这四个省的人懂得喝乌龙茶，其他人都不太懂。嗯、就以中国大陆来讲，大中华大陆也是，中国大陆是七十五趴的人喝绿茶哦。他们以绿茶为主，对他们是以绿茶为主，跟日本比较像。台湾茶这么少的状况之下，我们一直想要把它推向更让更多人知道嘛，因为这是个好东西。这样子，所以我们就想说，呃，取名叫茶路，就一条路从这边来，<對>然后往国外去，这样从台湾到世界各地，或者是。还有另外一个我们的想法是，因为就是我们刚刚讲这个武林变得很复杂，所以我们最初的想法就是石农这件事情最简单就是什么产地跟消费者嘛，所以我们也同时也是一条连接产地跟消费者的一条路。其实包括这条路就是对外跟对内啦，<是 S 2> 对
0: 内当然就是刚刚小小智哥讲的，从产地对到消费者，那对外当然就是我们能够把台湾的茶。跟我们认为很好的东西，能够让全世界更多人可以看得到，能够品尝得到但是我觉得回到台湾喝茶这件事情，感觉起来喝茶这件事情好像也很 M 型化哦，就是大家一直在讲 M 型化社会，有钱的越有钱，可能这贫富差距越来越大。喝茶好像是不是也有这样的情况？但我不是说喝茶就是喝得越贵的越贵，然后喝不起的喝不起，是说喝茶的方式。好像大家普遍来讲只认识两种茶，一种叫手摇饮的这种，呃，饮料茶，我我这样称饮料茶，如果不对的话，小智哥再纠正我一下，就是手摇饮的饮料茶，就是大家这比较。兵家必争之地，就是大家也一直新开的饮料店很多啊，然后以茶为基底的饮料也非常多，这是一个。那第二个呢，就像刚,刚小智哥讲的，所谓的功夫茶，就大家都很讲究，包括从茶具开始啊，然后这些硬体的规格啊，这些等等，好像除了这两种以外，我暂时想不到有中间或是第三种喝茶的形态吼、哦。
1: 对，嗯、应该这样讲，就是说从自古以来，或者从咖啡的世界也是一样、哦、我们讲的饮料茶、手摇饮、超商的瓶装茶，它就叫什么商用茶嘛？嗯、商用的茶，我们自己喝的，在家里自己泡的哦。那个阿公阿伯在那边斗茶，互相耻笑的。哎，那其实很有趣哎、欸，<對>有时候他们真的会讲到吵架哎、欸。是是是，那个叫精品茶，然后在咖啡世界一样一样，商品豆、精品豆，只是说。咖啡有四次的革命，一次一次都呈呈现不一样的状态，然后走向了现代的社会，跟社会现代社会紧结结合得很紧密，那个节特别是节奏。但是我们想一想，以我们现在这种在都市生活的人，我们能够接受的，现在就只有这个手摇饮。那个瓶瓶装茶，潮商瓶装茶。你现在上班上到一半，说：“哎，那个跟同事讲说，哦、不然我突然三个,个，对我们坐下来泡的。那个开玩笑，一泡下半个小时到一个小时，啊、老<板>哪有这种？我我觉得
0: 坐下去泡半个小时、一个小时这件事情还是小事。重点是你突然跟人家说，我们来喝个茶。如果你是你是长官要跟下属讲，我下属吓死了。他说：“哎，我是犯了什么错？要突然要喝个茶？”就是大家好像普遍把喝茶这件事情，要么很正式。它就是一个我要瞧事情，或是我要谈事情的一个场合，因为我我觉得就像小志哥讲的，你半个小时、一个小时就去了嘛，所以它也他是一个时间性的行为嘛，所以大家普遍觉得说，哦、喔，要么我要有事
1: 情，我才能坐在这边半个小时，所以大家也会怕哎、欸，是是是对，所以像我们我我我讲一个例子，我以前在这个我们以前跑新闻的时候，常去那个派出所，那派出所跟这个老警察。进去当然也是喝茶，然后我记得很久在十几年前，那个老警察就抱怨呢、啊，他说、啊：“哇，现在叫那个年轻人来泡茶，没有都不泡了。<笑>哦”好说，哎、欸，要淋茶不？伊讲你要淋啥？我去操场买二厘啦。他的他就不泡了。没温度。现在的节
2: 奏好像是喝功夫茶，但是很花很花时间了。但,是但是事实上，大家要知道
1: ，就是说，在这个、嗯、特别是派出所，派出所是处理这个最基础的一些呃案件的地方。<對>很多东西。好、哦，如果你在乡下，你就你是从乡下上来台北的，你会知道说派出所的警察跟关系地方关系都非常的好
0: 。对对对，听说有一些像像是比较地方的派出所哦
1: ，那个跟大家里明服务没有两样哎。是是是，所以其实有很多东西，比如说邻居什么纠纷什么东西，但是不用不用不用做笔录做成案件的，就是大家泡个茶就结束的事情。在但是在现在这个社会啊、哦，大家习惯以这个叫什么？公事公办、欸，依法行政的时候，这所以就变成，就现在反而产生了很多，嗯，这样讲不好，有是不是太好？就是年轻的警察，因为非常想要依法行政，产生了一些冲突，甚至上了新闻。有些东西我们外人看起来就不必要，这两句话就解决的事情，何必？其实，茶有这样的一个，呃，人跟人之间的润滑桥梁了、啊，对对，润滑的一个功能现在它反而消失了。这也是说，呃，我们最近一直在思考的事情是，因为这个时间上没有办法配合，反而让茶，哎，不只是台湾茶，应该各种茶，好、哦，日本茶到你想到也很、也很、也很麻烦的。对啊，因为它的那个工序嘛，<对>然后你还要学嘛，<对>这些等等。对，失去了一个是我们叫做茶的当代性
2: 。对对,对，你看抹茶的时间也是啊，慢慢磨啊磨
1: 。对，所以，我们。呃，也、欸、跟一些现在的这些茶界的人一直在讨论说，我们怎么样把台湾茶的当代性去把它展现出来，让现代人他就是想喝茶，他就可以喝茶。他回到一个最基最基础的想法，就我今天就是闲下来，就像你闲下来有个十五分钟的时间，你想喝一杯咖啡，是因为那咖啡香，好、哦，它可以振奋你的精神。茶其实也是一模一样的东西，为什么就？大家都不不想要喝，<笑>就只想喝咖啡。因
0: 为我觉得茶这件事情，我觉得咖啡当然，比如说有一些广告行销啊，甚至形象上面啊，都会觉得说是，诶、欸，好像是你,你上班跟上班之间，因为以咖啡的广告来讲，我觉得比较有印象深刻，就是再忙也要陪你喝杯咖啡嘛。那那个是可能在过去有一个很有名的咖啡的例子，所以大家会觉得说，诶、欸，好像咖啡就是我事情在忙碌之间。我有一个很短暂的休息的一个形象嘛，我觉得茶反而没有这样子的形象。我觉得就是过去大家对茶的印象，就是就像刚小志哥讲的，可能是地方，比如说乔四情，大家想要坐下来谈一件事情的时候喝茶。那这个形象呢，可能对一些比较年轻的人来讲，或者是他没有这么经历一些社会事情或者江湖事情的人来讲，这件事情太沉重了。他没有那么容易接触到，现在反而是没有人给茶一个形象，就是说我什么时候要喝这个茶？但手摇饮当然是一个很成功的例子，就是他跟你讲说他是一个饮料，很快，所以他就是一个类似像素食这样子的事情，所以他形象很明确，所以大家接受度很高。你想要喝饮料的时候，或者是所谓的咖啡 food， 就是我今天很烦躁的时候，人家会觉得说我要一杯手摇饮料。好，这个可能是他现在目前的形象。可是讲到传统茶这件事情，好像没有这样的一个形象。如果小智哥你帮茶
1: 要去定义一个形象的话，你觉得茶适合一个什么样的形象？其实茶它不管从心理层面上讲，或者是从它的内涵物来讲，茶里面有个东西叫茶氨酸，它特别就是在你这个紧张忙碌的时候，它茶氨酸是可以安抚你的大脑的。所以，我都跟我们客人讲说，这个是大脑按摩、啊。就是你如果真的很紧张、很忙碌的时候，你有这十五分钟，你喝茶，然后会让你整个思绪也好会更清楚，然后你会你会真的得到放松，不只是不只是这个香气上的放松、口感上的放松，它实质上也会有一个放松的效果在这个地方。然后刚刚讲到咖啡这东西，咖啡东西我其实觉得也很妙，就是我前阵子听到一个人一个一段对话，他说他说人生这么苦。为什么我我还要喝咖啡
2: ？<笑>
1: 然后那个人就想说，因为这个出了社会才知道、這個，这个这个这个原来这个地球上还有一個还有一个东西叫热美式，哦呵呵，更苦<笑>是，爷爷是说，对，当你这個快撑不下去的时候，你还喝一下热美式，还有东西比这个苦，你人生还没有那么苦。哦，小智哥听到咖啡的版
0: 本，我都听到酒的版本。嗯、小时候觉得喝酒很苦。长大之后喝酒没那么苦，是因为发现人生更苦。<笑>对，我都是听到这种。对
2: ,對我们音乐人，音乐人其实对茶其实也有一点点的想象，因为我介绍过茶给我的外国的朋友。其实，因为我不是很懂茶，所以当他问我说我要喝什么茶的时候，我其实不知道我怎么样去解释这个茶跟这个茶的味道。但你知道，音乐人很知道的就是音乐的大调跟小调。所, jor, 所以大调叫 major， 所以呢，大调通常都是光明的、开朗的、开心的。所以呢，我就直接介绍绿茶是 major tea， 它是一个大调的茶。那就问我了，什么叫做 minor tea？ 就是叫做小调的茶呢？後我心里面其实就有一个想法，哎、欸，小调的茶像普洱啊，比较温润一点的啊，或者是不是茶的雪米茶也是属于小调的。这个可能就是。可以让我自己分类的，我怎么样去选择我的这个茶？对音乐人来讲，它是一个大调茶还是一个小调茶？那我们刚刚讲，其实茶真的很难选诶，不晓得掌门人可不可以在这上面，我们也聊一下怎么样去分这个茶，我怎么样选择茶？你刚刚说配合心情吧，我这个时候想要喝什么茶的时候，我怎么样去挑这些茶
1: ？我觉得我们从口感上来讲的话，哈，白茶跟绿茶是最清淡的。那你最喝得到甜味，所以如果你今天就是只想就是心情恶劣想吃巧克力的时候，哦，你手边没有巧克力，你有绿茶、白茶泡一杯来喝，你会心情很好哦。新的知识哦，对对。<笑>对然后如果你是女孩子的话，女孩子就是红茶类，台湾的红茶类其实目目前来讲，我们做的都非常的好了。台湾的红茶跟世界红茶最大的不一样是我们是轻盈的，轻盈就是你不用加糖、加奶，什么都不用加。你就是直接泡了来喝，那各式各样台湾有各种品种的红茶，那各式各样缤纷的香气，然后那个温润的口感，其实在特别是现在春天、冬天的时候，你很冷的时候来一杯，啊，红茶据说没有那个医师执照不能讲，但是红茶据说对感冒有很好的预防，正在感冒的时候，对一些病毒它也能够舒缓的不舒服。那碳培茶这个东西的话。就是陪火茶这东西，就是我们传统讲的老人茶这个东西，它其实非常适合睡前喝，因为哦，咖啡、哦，大家
0: 不是都说喝茶会睡不着吗？
2: 就跟喝咖啡睡不着一样，都有咖啡因，不是吗？
1: 对，但是茶的咖啡因天然就比咖啡少。然后陪火这件事情，大家如果知道，在经过100度的高温以上的时候，茶叶里的咖啡因会气化，它会跑出来。哦所以它咖啡因含量就会再降，再降低。对，所以呢，如果你想喝茶，然后在晚上的时间，那培火的茶其实非常适合。比我们现在主流喝的这种高山的这种乌龙茶，它的层次感跟口感都特别的丰富。很多我们的老茶客有没有喝到最后面也。不太喝生茶，反而喜欢喝这种熟茶，就是老人茶。为什么？因为跟咖啡一样，你到了一个年纪之后，你就懂得它的美了。<笑><笑><笑>喝茶也是有这个阶段性的。老的时候，
2: 你就开始听古典音乐一样。
1: 對對,對,对对，
0: 阶、就是、段性的、啊對對對對對
1: 對。那黑茶的部分，黑茶是养生茶、普洱茶这种东西，其实任何时候基本上都蛮适合。它
0: 就更像饮品哦。對對,对对，更像饮料这样子。對,對,
1: 对，再來就是。台湾最骄傲的高山乌龙茶，生茶的部分呢，因为它生茶它的儿茶素含量跟咖啡因含量偏高一点，对胃会比较刺激一点。早上或者下午的时候喝，那你想提神，把它泡浓一点点，苦味跟涩味稍微重一点点的时候，它跟咖啡一样会重击你的灵魂。哦，提神，對,提神对，提神醒脑，对，效有醒脑的时候，那同样都是很适合的。
0: 因为我觉得最后啊，因为跟小志哥聊了很多，包括喝茶的事情，还有一些喝茶的文化。那我最后想要问一个，就是台湾茶路。在这一路上啊，包括你自过去是从采访开始，然后到现在你投入在其中这条路上，你觉得你收获最多
1: 是什么？收获最多的是什么？就是应该讲说，我以前不知道，就是我从小喝茶，我是从十块钱的那个麦香红茶开始喝，喝到国中的时候，第一次有统一纯芝茶，纯芝茶它味道跟麦香红茶不一样，麦香红茶基本上糖水，对，对<笑>纯芝茶呢它有茶味，所以小时候喝到那个时候说这东西什么东西是什么？苦苦的，还甜甜的，然后，所以我都后来就跑新闻，跑新闻当然就喝各式各样茶我们喝过，我喝过最夸张的茶是那个某台北市的侦查队放在那个泡茶桌的那个叫待客茶，那个茶厉害，就是怎么泡都没味道，<笑>只有颜色，没有味道，泡再久都没味道，就是要感人用的哦，<笑> oh, 懂了。<笑>懂了，我到现在都还不知道那是卫生纸做的还是茶叶做的，哎<笑>、欸，但是有
0: 颜色哦，对，像个茶，像个茶一样，對,對,对。所
2: 以喜宴上面准备那个新新郎新娘的那个敬酒,酒用的，一样，敬酒用的是一样
1: 的，对对
0: 对，有颜色，但是喝不醉，对。<笑>对
1: ，然后再再来就是进入茶叶之后，慢慢喝各式各样的茶。其实我跟很多想要喝茶的人，我,我比较想要推广这样观念。你不要听人家说什么好什么不好，你就是去喝，然后你觉得你喜欢的，它是这个阶段适合你的茶，那你再去了解说，哎、啊，你喜欢它，所以你去了解它背景的东西，比你道听途说说,说这个好，这个好，这个好，然后先
0: 了解背景
1: ，好像自己学了一门功夫之后，就一去发现自己。好像什么都不会一样，但是你喝就是他讲的天花乱坠的，就是，但你就觉得不好喝，那你怎么办？你是要背叛你自己？对，没错啊，昧着良心说<对>嗯，好喝
2: 。其实音响也是这样子啊，音响因为每个人听音响的感觉，因为耳朵都长得不一样，所以你听出来的声音事实上不一样。但很多人都迷失，我找一个发烧友，然后听发烧友的意见，我就应该听这个喇叭或听那个音响。事实上，因为你的耳朵都不一样，你听出来也不一样。所以，我我也其实有一个想法是。那、啊、人的嘴也不一样啊，应该听喝起来也是不一样吧
1: ？是啊，是啊，是啊，在这个我是我是这一阵子在思考这件事然后上网扫搜寻一些资料，发现、欸、其实，在酒界、葡萄酒界或者是这个饮食界，它已经有把人的味觉分类了。嗯、比如说，有些人是所谓高度敏感型，高度敏感型在酒界的人，就是高度敏感型特征就是他对于苦涩非常非常是敏感，所以如果他喝酒的话。他就只能喝甜度比较高的酒，好像葡萄酒啊、白酒那一类对甜酒。他喝烈酒就会反应就会比较大一点，对，他就觉得不好喝啊，因为他他的味觉太刺激，对他的味觉就没有办法接受。那但是像这种人，他有反而有办法吃重咸重辣的东西，为什么？因为在重咸重辣的状况底下，有些不好的动他。不喜欢的东西会被盖掉。那比如说有一种叫低度味觉的人，低度味觉的人他就是很多我们都吃得到味道，他反而吃不到。那这种人喝酒喝什么？喝烈酒啊，喝烈酒，没错，
2: 嗯，对
1: 不对？一般人就是说这。喝起来就只有酒精味而已啊！透过那个酒精味，他反而刚刚享受到更多东西
2: ，另一个层次。而且重点
0: 是，这样有一个好处是什么？你知道吗？就是当他喝这些烈酒的时候，因为比较好入口，所以呢，他更能体会到后面的一些韵味。所以人家讲说，哦，酒有麦香啊，什么香啊，比如说像烈酒啊，首先你要先让它入口嘛，回甘的味道才会出来嘛。但很多人在入口这一关就已经过不去了，所以你跟他讲说，哦，后面有什么葡萄酒香啊，或者是比如。比如说像噶巴烂，就是那个金车的那个台湾很有名的 w h i 威士 y 嘛。那、啊、你说这个水有多好啊？这个酿的怎么样啊？他根本体会不到、啊，因为他光入口这件事情，他就已经
1: 拒绝了这件事了。没错，所以实际上喝茶也是有个人味觉的。所以我们一直还是还是回到一件事情，说美感这件事情，它终究是个人的。嗯、我我也是跟他讲，我从刚开始在那个茶行喝茶的时候，一斤五六百块钱的茶，我已经喝到很爽。我说这很好喝啊，这么便宜。这样子 ，CP 值又高，对啊，为什么这么难卖？这样子，结果又便宜又好喝，这样。但我现在喝上去的时候，我也知道，我不是说那不好喝了，只是我可以体会到其他的东西了。那。这些其他的那些东西，可能价值比较高、海拔比较高的茶，平价茶它没有的东西，我只是理解这中间的差距而已
0: 。好，我觉得今天跟小智哥聊了非常多啊，包括从茶的文化，然后包括从怎么喝茶、怎么选茶，还有不同茶你应该什么时候喝，了解非常多啊。我觉得对茶这件事情，好像又有更不同的一些了解啊，跟我们过去可能只有手摇饮跟功夫茶，哎。好像渐渐的开始有一些可能跟自己比较有相关的茶，所以我觉得台湾茶路这件事情，其实如果从小智哥的面向出发的话，它当然是一条不管是对内跟对外，想要把台湾茶推广到全世界。但是对于每个人来讲，其实都可以找到一条属于自己的台湾茶路。今天非常谢谢小智哥来跟我们聊这些东西。呃，问天问大地，我们下一集还会带来更多精彩有趣的节目，请锁定问天问大地。我们下集见喽，拜拜，拜拜。